0: To, o czym mówiłem na początku, hojność w zakresie inwestowania w własny rozwój. Naprawdę, pieniądz wydany wróci.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Poludzku o pieniądzach Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest znany przedsiębiorca, doradca firm, coach, inwestor i podcaster Greg Albrecht. Greg zgodził się dzisiaj porozmawiać ze mną na temat wychowywania, tak zwanego wychowywania skutecznego przedsiębiorcy. Podzielił się informacjami na temat swojej przeszłości, w jaki sposób kształtował swoje nawyki finansowe, w jaki sposób kształtował swoje podejście do zarabiania pieniędzy. Opowiedział również o tym dlaczego zainwestował w szkolenie, które trwało 3 dni, 10 tysięcy dolarów. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. Moim gościem dzisiaj jest Greg Albrecht. Gregu, oddaję Ci głos, przedstaw się, proszę.
0: Witam Cię Radku, cieszę się, że mogę być z Wami. Na co dzień zajmuję się wsparciem dla przedsiębiorców i szefów firm w zakresie podejmowania decyzji w obszarze zarządzania i strategii. Takimi rzeczami się zajmuję. Oprócz tego prowadzę podcast, Greg Albrecht Podcast, który założyłem, zainspirowany tymże właśnie radkiem, za co jestem mu dozgonnie wdzięczny.
1: Okej, okay, dziękuję. <grych> tego miało nie być, ale dobra, dzięki. Gregu, dzisiaj chciałem z Tobą porozmawiać o tak zwanym wychowywaniu dobrych przedsiębiorców, skutecznych przedsiębiorców, i, ale najpierw chciałbym zadać ci pytania, o, bo jest to podcast po ludzko o pieniądzach, więc rozmawiamy o finansach osobistych, wiesz, więc chciałbym od ciebie wyciągnąć kilka rzeczy na temat twojego backgroundu, nie, niejako, takiego, który wyniosłeś z domu. Jakie przekonania i nawyki wyniesione z domu wpłynęły na twój sukces?
0: Hmm, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że paradoksalnie takim nawykiem, który wpłynął na mój sukces, jak myślę o tym wstecz, było to, że choć moi rodzice nigdy nie byli zamożni, to jeżeli coś było potrzebne i mogło sprzyjać rozwojowi, to zawsze w to inwestowali, czyli nie oszczędzali pieniędzy na rzeczach, które uważali za istotne w kwestii rozwoju. I nawet pamiętam, że jako dziecko no różnie było w domu, jeżeli chodzi o pieniądze. Natomiast jak tylko pojawiła się taka możliwość, to pamiętam, że rodzice mnie wysłali na obóz do Anglii, co jak teraz patrzę na to z perspektywy czasu, to wiem, jaki musiał być dla nich gigantycznym wysiłkiem finansowym. Jako dziecko to oczywiście tego nie rozumiałem, bo dzieci myślę takich rzeczy do końca nie rozumieją, ale patrzę na to z perspektywy wstecz. I myślę, że to wykształciło we mnie... Taki nawyk też do inwestowania w różne sposoby rozwijania się i chociaż czasem się obawiam o swoje finanse, to raczej jak rezygnuję z zakupów, to są to rzeczy, których po prostu nie potrzebuję. Jakieś materialne, ale w rozwój i w doświadczenia i w relacje i w bycie z innymi ludźmi chętnie. Inwestuję i wydaje mi się też, że staram się nigdy nie być skąpy w takim znaczeniu, że jeżeli jestem z innymi ludźmi, to nie staram się zastanawiać, czy powinniśmy 5 zł podzielić na pół czy nie, tylko zawsze staram się po prostu zapłacić. Nie myślę o tym tak bardzo, czy te 5 zł wydam ja, czy druga
1: osoba. Po prostu
0: wydaje mi się, że jestem hojny w relacjach i sądzę, że to też wyciągnąłem z domu.
1: W pewnym sensie wyprzedziłeś już moje pytanie, jakie najlepiej wpłynęły na twój, na twój rozwój. To jest właśnie nacisk na edukację przede wszystkim na rozwój. Ale czy jest coś, co ci się w tobie, w twoich nawykach, w podejściu do pieniędzy jeszcze nie podoba i jeszcze z tym walczysz? Czy jest coś takiego?
0: Na pewno. To jest kwestia głęboko psychologiczna. Nie wiem, czy to dotyczy bezpośrednio nawyków takich wydawaniu. Pewnie nie. Ale muszę przyznać, że w związku z jakimiś moimi obawami wyniesionymi może z domu, a może z moich własnych przekonań, miewam zupełnie irracjonalne lęki o to, czy będę w stanie przeżyć i co będzie, jeżeli zbankrutuję i co będzie, jeżeli nie będę miał pieniędzy. Więc mam takie obawy choć różne bliskie mi osoby czasem się ze mnie śmieją, ale to śmieją się w taki pozytywny sposób, żeby mnie z tego wyciągnąć. Natomiast no wiemy, że każdy z nas ma jakieś lęki i mnie te lęki też się czasem pojawiają i wtedy staram się spojrzeć w przeszłość, skąd takie lęki mogły się we mnie zrodzić i myślę, że już obecnie mam więcej spokoju, ale bywało tak, że miałem duże napady niepokoju związanego z tym, czy sobie dam radę, czy nie. I to, co mi najbardziej pomogło w przetworzeniu tego lęku, to naprawdę wyobrażenie sobie najgorszego możliwego scenariusza. Co by było, gdybym nie miał tych pieniędzy i powiedzmy nie zapłacił raty za kredyt. Aha, no okej, okay, no to a co się wydarzy za pięć miesięcy? Nawet jakby mi bank nie wiem, zabrał nieruchomość, którą mam na kredyt. Co się wtedy stanie? I uświadomiłem sobie, idąc tą ścieżką, że mam w ku siebie sporo osób, które sądzę, że w ten czy w inny sposób pomogłyby mi, że nie jestem zupełnie sam. I to była dla mnie taka droga do tego, żeby się wewnętrznie uspokoić. A z pozytywnej strony, tej drugiej strony, to myślę, że kiedyś bardzo mnie wzmocnił coaching. W tym procesie miałem pewne obawy przed zmianą w moim świecie zawodowym i generalnie nie byłem wtedy w idealnej formie finansowej również. I pamiętam, że wtedy praca z coachem mnie bardzo wzmocniła do tego, żebym uwierzył że rzeczywiście, jeżeli pewne rzeczy już w swoim życiu osiągnąłem, to jest to prawdopodobnie replikowalne, jest to możliwe do powtórzenia. W związku z tym nawet jeżeli coś się nie powiedzie, to będę w stanie to odbudować. I to mnie też wzmocniło i myślę, to poczucie sprawczości też pomaga mi radzić sobie z tym lękiem, tym niepokojem.
1: Właśnie opisałeś też, opowiadając o tym, opisałeś technikę, o której czytałem u Rayana Holidaya, propagatora stoicyzmu, który mówi, że to jest technika primortem stosowana przez zarządy firm Fortune 500, które właśnie przewidują negatywne scenariusze i co zrobimy, gdyby coś takiego się wydarzyło. Świetna technika.
0: No też mam takie doświadczenia i polecam to wielu osobom, chociaż rzeczywiście mm, mieliśmy kiedyś tutaj spór z kimś, z kim rozmawiałem, bo ja użyłem słowa, żeby sobie to zwizualizować i wtedy ktoś mi powiedział, no wizualizacja to jest to, co stosują stopportowcy, żeby rzeczywiście doprowadzić do danej sytuacji, więc może słowo wizualizować nie jest dobrym słowem, bo możemy się w ten sposób wprawić w ten stan i doprowadzić do tego podświadomie, ale wyobrazić sobie ten scenariusz na zasadzie, okej, okay, co się może wydarzyć, uważam, że to może być bardzo przydatne i te dwa sposoby, z jednej strony cały czas wzmacnianie się w kwestii zasobów, które mamy, a z drugiej strony wyobrażanie sobie, że najgorszy możliwy scenariusz nie jest tak zły, jak sobie intuicyjnie wyobrażamy. Nasza pierwsza myśl jest, o matko, zginę, mój gadzi mózg, aktywuje ten lęk i mówię, nie będzie jutra. No Potem sobie myślisz, nie, no jak to nie będzie jutra? No ludzie nie takie rzeczy przeżywali. O czym ty w ogóle mówisz? Spójrz na to, jak żyją inni, jakie mają problemy, w, jak czasem o siebie nie dbają, jak czasem lekceważą świat wokół i mimo to przeżywają. W związku z tym trzeba sobie też uświadomić, czym de facto jest ten lęk i czy ten lęk naprawdę w jakiś sposób nas doświadczy, czy, czy to jest tylko jakiś drobiazg. I to jest też myślę istotna technika też w buddyzmie. Pamiętam, że Budda spojrzał marze, czyli tej takiej złowieszczej istocie prosto w oczy. Mamy taką tendencję do tego, żeby jeżeli jest lęk, to spróbować odwrócić wzrok i nie patrzeć tam w tym kierunku, a drogą czasem do przełamania lęku jest spojrzenie temu lękowi prosto w oczy, zobaczenie, co to tak naprawdę tam jest i wtedy czasem ten lęk po prostu pryska,
1: gdy tylko spojrzymy mu prosto w oczy. Face your fear, czyli staw czoło swoim lękom. No dobrze, Gregu. Jak, jaki wpływ na twoje podejście do pieniędzy miało ich wczesne zarabianie, już podobno w wieku 14 lat? Co to było? Co robiłeś takiego? Jak zarabiałeś?
0: Nie no, na szczęście pośród moich różnych mniej lub bardziej cenzuralnych metod zarabiania pieniędzy, ta akurat, którą pewnie masz na myśli, to było, to było malowanie graffiti, ale legalne. Namalowałem z kolegą moim Bartkiem, namalowaliśmy na sklepie modelarskim takie figury z Warhammera, więc pamiętam, że to była taka pierwsza praca, to była księgarnia na warszawskim Ursynowie i wtedy zarobiliśmy pierwsze pieniądze, była zima i pamiętam, że dłonie nam przymarzały do puszek ze sprayem po prostu, no ale w tym wieku to nic by nas tam nie zabiło. I jak opowiadałem moim rodzicom, że to była pierwsza sytuacja, w której zarabiałem pieniądze, to moja mama powiedziała, nie, to nie jest prawda. Pierwszy raz zarabiałeś pieniądze, jak powiedziałeś, że będziesz chodził na zakupy i zostawiał sobie końcówki z zakupów, jak byłeś jeszcze dużo, dużo mniejszym dzieciakiem i chodziłeś i proponowałeś rodzicom i innym dorosłym, że możesz pójść i zrobić dla nich zakupy, więc nie wiem, czy nie byłem takim ówczesnym glowo, czy tam Uber Eatsem po prostu. Rozliczałem się nieprecyzyjnie, robiłem funkcję zaokrąglania rachunków już wtedy, zanim to było modne. W każdym razie ciekawe jest to, że w sumie nie było to wcale chyba stymulowane tym, żeby te pieniądze mieć i wydać, tylko raczej było to stymulowane tym, żeby pokazać, że to, co robię, może przynosić jakiś konkretny rezultat. I sądzę, że to było coś, co mnie zawsze napędzało. I pewnie też dlatego, jak tylko mogłem pójść do pracy, to poszedłem też do pracy. Chociaż być może patrząc na to obiektywnie, może nie musiałem. Na pewno rodzice by mnie utrzymywali, gdybym nie pracował w trakcie studiów. Ale ja od razu miałem ten napęd do tego, żeby iść, więc sądzę, że to też jest w jakiś sposób wyciągnięte z domu, ta chęć działania, bycia aktywnym, podejmowania jakichś wyzwań. I myślę, że to, to czego się wtedy nauczyłem, no to odpaliłem pewien nawyk działania i znajdowania sobie tematów. Myślę, że to jest istotne w roli przedsiębiorcy, żeby znajdować sobie tematy, które się mogą pojawić i być wrażliwym na to, gdzie można po prostu coś zarobić. No mówię o wczesnej fazie przedsiębiorczości, no, bo jak już mamy firmę, która w jakiś sposób działa, to, to to już nie jest takie wyzwanie, ale na samym początku myślę, że umiejętność dostrzegania tych szans i po prostu przechodzenie do działania jest świetnym nawykiem i tak to się u mnie ukształtowało jakimś cudem.
1: No nie przypadkiem zadaję Ci te pytania na początku, ponieważ dzisiaj chciałem Cię zapytać o tak zwane wychowywanie przedsiębiorcy. W ogóle wierzysz w coś takiego jak wychowanie dobrego przedsiębiorcy, skutecznego przedsiębiorcy?
0: No pewnie wierzę w to, że jest coś takiego jak dobre wychowanie, czy, czy dobre wychowanie człowieka i konsekwencją tego ktoś decyduje się być przedsiębiorcą albo nie. Więc jeżeli mówimy o wychowywaniu, no to powiedziałbym, że to może jest trochę takie słowo, które dotyczy trochę wcześniejszego etapu rozwoju niż zazwyczaj myślimy o przedsiębiorczości, ale niewątpliwie kontekst, w jakim się wychowujemy może mieć ogromny wpływ, tak jak patrzę na to, czy zostajemy przedsiębiorcami, czy mamy skłonność do ryzyka, czy nie mamy skłonności do ryzyka, która wydaje mi się, że jest największym wyróżnikiem przedsiębiorców i odróżnia przedsiębiorców od wszystkich innych? To jest podejście do ryzyka.
1: Dobrze, no to zadam ci trochę takie bardziej skomplikowane pytanie. Co od nas zależy, a na co nie mamy wpływu przy tworzeniu z siebie skutecznego przedsiębiorcy?
0: Widzę, że chcesz mnie tutaj dzisiaj zaskoczyć, żebym nie był w stanie
1: odpowiedzieć. Dobrze, to jest. <śmiech> no. Udało nie, nie... ci się? Nie chciałeś pytań.
0: Nie, no bardzo dobrze. Nie chcę czytać pytań przed rozmową, bo to wtedy nie ma fanu z odpowiadania. I jeszcze raz powtórz, proszę, to pytanie, bo co od nas zależy?
1: Przy tym, co od nas zależy, a na co nie mamy wpływu przy tym procesie tworzenia przez siebie skutecznego przedsiębiorcy? Bo y, wydaje mi się, że są przedsiębiorcy, którzy próbują i im nie wychodzi. Ciągle im coś mhm. nie wychodzi. Znasz na pewno takich, którzy słuchaj, Gregu, mam pomysł na biznes, coś tam i wraca po, po paru miesiącach i co tam u ciebie? I nie chcę w ogóle z tobą gadać, bo się wstydzi powiedzieć. Wiesz, o co chodzi. I, i często podwijają ogon ludzie i już, już nie wychylają się. A są tacy, którzy no stop no stop widzisz, że coś skręcą i cały czas coś nowego. Mhm.
0: No, Tu są rzeczywiście dwa wątki. Jeden wątek to jest, czy ktoś się poddaje, czy się nie poddaje. Myślę, że to na pewno jest w jakiś sposób warunkowane tym, czy jako rodzice, wychowawcy, nauczyciele pozwalamy komuś się mylić, bo jeżeli jest ogromna obawa przed krytyką, ogromna obawa przed pomyłką, to będzie nam dużo trudniej podejmować wielokrotnie wysiłki i trudy, które mogą sprawić, że będziemy przedsiębiorczy. Więc myślę, że to jest jedna kwestia. Czyli właśnie ten lęk przed oceną, lęk przed, przed pomyłką, to powstrzymuje przed y, ponawianiem prób. Natomiast zupełnie inną kwestią jest to, to, dlaczego niektórzy przedsiębiorcy ciągle popełniają te same błędy. I to myślę jest... Y... Trudniej odpowiedzieć na to jednym zdaniem, dlaczego niektórzy ludzie mają trudność do tego, żeby skupić się na tym, żeby przeanalizować, co poszło nie tak i na tej podstawie wyciągnąć wnioski, żeby następnym razem zrobić coś inaczej. Myślę, że to choć brzmi tak oczywiste i jest oczywiste, to rzeczywiście wiele osób nie znajduje na to czasu. Myślę, że czasem jest to związane z lękiem przed tym, że zorientuję się, że zrobiłem coś źle, żeby już się nie babrać w tym właśnie, co poszło nie tak, ale iść dalej. Ja uważam, że moje podejście do, do tego typu lekcji jest takie, jak najbardziej zobaczyć, co poszło nie tak, wyciągnąć wnioski i wtedy już się nigdy nie babrać w tym, co było, ale pozostawianie za sobą tematu i, nie, i bez wiedzy, dlaczego coś nie poszło, powoduje, że powtarzamy ten sam błąd wielokrotnie i mm, to jest jakby jedna myślę, z rzeczy, którą warto w przedsiębiorcach kształcić, a druga to też jest kwestia pewnej konsekwencji i cierpliwości, dlatego że rzeczy się nie dzieją z dnia na dzień i widzę, że duże rzeczy zabierają rok, dwa lata, żeby sprawdzić czy to działa czy nie działa, a niektóre jeszcze więcej oczywiście. Niemniej jednak, jeżeli wpadnę na jakiś pomysł i pogadam z pięcioma osobami, to nie mam danych, czy to jest pomysł dobry, czy zły.
1: Dobrze, no to mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie dotyczące przedsiębiorców, którzy zakładają startupy. Wiem, że o startupach można założyć totalnie oddzielny kanał podcastowy. Ty na pewno część swojego, swoich podcastów poświęcasz tej tematyce, ale jakbyś mógł jedną rzecz kluczową wymienić, kluczowa rzecz, która jest warunkiem sukcesu, o której na przykład wiele osób nie pamięta. To co wymieniłeś chyba na pewno, ale czy może jeszcze jedna?
0: Jeżeli chodzi o startupy, patrząc wstecz na różne doświadczenia, które mam i nawet nasze ostatnie doświadczenia w spółce Sandoz, której jestem też co więc to są takie bardzo namacalne doświadczenia, to im dłużej patrzę na ten rynek, tym bardziej uświadamiam sobie, że najważniejsza rzecz w kontekście budowy startupu to upewnienie się, że produkt, który tworzymy odpowiada naprawdę na potrzeby danej grupy konsumentów, a nie tylko nam się wydaje, bo my byśmy chcieli tego używać, bo to jest super, jesteśmy zakochani w swoim pomyśle i nie widzimy alternatywnych ścieżek. I my mieliśmy powiedzmy takie wow, aha moment właśnie w Sandows, gdzie w pewnym momencie ekipa Sandows zdecydowała się zmienić trochę model biznesowy, podążając za oczekiwaniami klientów i sprzedaż bardzo, bardzo znacząco strzeliła do góry. I to mówimy o gigantycznym wzroście sprzedaży. I nasza lekcja z tego jest taka, że być może za wcześnie, Zaczęliśmy inwestować w marketing, zanim osiągnęliśmy tak zwany product market fit, czyli dopasowanie pomiędzy oczekiwaniami konsumenta, a tym jak ten produkt wyglądał. I oczywiście patrząc wstecz trudno jest to oceniać, bo być może musieliśmy się tego nauczyć, być może trzeba było tego kapitału trochę spalić, żeby to osiągnąć. Niemniej jednak nie można poddawać się swoim własnym intuicyjnym ocenom sytuacji w tym startupie, tylko naprawdę skupić się na tym, żeby ludzie byli zachwyceni twoim produktem. Jak ludzie nie są zachwyceni twoim produktem, to to nie jest dobry produkt.
1: go pozwól, że zatoczę koło, wrócę do ciebie. Bardzo mnie ciekawi, czy ty masz jakiegoś mentora, skąd czerpiesz wiedzę na temat biznesu, pieniędzy, inwestowania? Na, temat, na każdy z tematów
0: staram się mieć jakieś osoby, z którymi rozmawiam, więc zależy od, to, od tego, o jakim temacie byśmy rozmawiali, to pewnie podałbym inne osoby. Dla mnie największym mentorem, dla mnie są moje też własne doświadczenia, ale czasem one nie są tylko moimi osobistymi doświadczeniami, ale też doświadczeniami, przez które przechodzą klienci, z którymi pracuję. Czyli to, co jest fantastyczne w tym, co robię, to to, że świadcząc swoje usługi nie tylko mogę rozwiązywać czyjeś problemy, ale sam też się uczę. I to jest y, chyba dla mnie najbardziej fascynujące w tym, czyli że wchodząc w konkretny projekt mogę się czegoś nowego nauczyć. No i abstrahując od tego naturalnie jest trochę osób, trudno mi podać jedną, które w różnych kategoriach pytam o zdanie zanim podejmę jakąś decyzję, ale na pewno mam jedną zasadę, czyli nie podejmuję się rzeczy, których nie rozumiem, na których się nie znam. I to zarówno w zakresie świadczenia swoich usług, ale też w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych, bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy i to jest myślę bardzo ważne z mojej perspektywy, żeby nie wchodzić w rzeczy, których nie rozumiem. Wolę nie zarobić i mieć poczucie kontroli nad sytuacją, niż wrzucić w coś pieniądze i nie wiedzieć na czym to polega.
1: Gregu, poznałeś Tima Ferisa?
0: Poznałem Tima Ferisa, tak. Rajana Holiday'a zresztą też. To było bardzo fajne doświadczenie.
1: No właśnie, chciałbym, żebyś powiedział słuchaczom o tym, w jaki sposób poznałeś, bo byłeś na seminarium. Nawiązując do tego kształcenia się i inwestowania w rozwój, zainwestowałeś, pamiętam, rok temu chyba rozmawialiśmy na ten temat, dość spore pieniądze.
0: No to prawda, zainwestowałem jak na moje warunki bardzo dużo pieniędzy w to, żeby, żeby poznać Tima Ferisa, żeby poznać parę osób które rzeczywiście robią niezwykłe rzeczy. Ile? <śmiech> no, ten wyjazd, na którym poznałem Tima Ferisa, kosztował mnie z 10 tysięcy dolarów.
1: Ale razem z seminarium, tym, na którym uczestniczyłeś, tak? Tak. No, ale to tak,
0: tak, to było to było wtedy 2,5 dnia warsztatów, gdzie był Tim Ferris, jako jeden z mentorów, ale było wiele in, innych ciekawych osób, na przykład. Mark Manson, autor książki The Subtle Art of Not Giving a Fuck, to też jest książka, którą mnóstwo osób przeczytał. No I pojechałem tam, żeby nauczyć się od osób, które już zrobiły to, co ja w jakimś stopniu chciałbym zrobić, a które też mnie zawsze inspirowały i móc pogadać z nimi osobiście i zadać im pytania o to, jak to osiągają. I to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie, bo też... Wiele ulgi z tego popłynęło. Miałem taką obawę, że to, co ja chcę zrobić, to już wszyscy to zrobili. I pamiętam taką rozmowę z Markiem Mensonem. On mówi, słuchaj, to, się, to w ogóle nie ma znaczenia, jeżeli chcesz napisać książkę, to napiszesz ją swoim głosem i ludzie ją będą czytać, bo będzie twoja, będzie autentyczna. To nie musi być coś zupełnie nowego. Bo jak spojrzymy w ogóle na literaturę, no to większej rzeczy już była w związku z tym napisanie czegoś autentycznym głosem działa. Ale tak, to była duża inwestycja i miałem wątpliwości, czy to jest dobra inwestycja, natomiast muszę powiedzieć, że uczestniczyłem w tym samym programie, tylko z byli inni mentorzy dwa lata z rzędu, w związku z tym podjąłem, poniosłem taką inwestycję dwukrotnie i uważam, że było to warte, chociaż ciężko jest to przeliczyć bezpośrednio na zwrot finansowy z mojego biznesu, ale na pewno dało mi to bardzo dużo pewności, w zakresie tego, co chcę robić i pewnej inspiracji do tego, jak robić to, co robię, właśnie w obszarze tworzenia podcastu i komunikacji z ludźmi, czego wcześniej w ogóle nie robiłem, bo nie wiedziałem, czy to ma sens, ale potem dostałem tego, tego kopa i cieszę się z tego bardzo, bo tworzenie podcastu, choć też nie widzę, żeby miało dla mnie bezpośrednie przełożenie finansowe, może ludzie myślą, że że to jest jakaś kopalnia złota, a powiedziałbym, że jest raczej odwrotnie, jest to raczej duża inwestycja, natomiast wdzięczność, która płynie od słuchaczy, wartość, którą się kreuje, na pewno tworzy jakąś pozytywną energię, z której potem też kreuje się biznes, o tak bym powiedział.
1: Świetna odpowiedź, Gregu. Na koniec ostatnie pytanie dla osób, które są zainteresowane poszukiwaniem wiedzy, profesjonalnej wiedzy. Jak nie przestrzelić właśnie finansowo, jak odróżnić tych pseudo od prawdziwych profesjonalistów?
0: Wiesz co, przerwało mi niestety, więc musisz powtórzyć pytanie. Eee, powtórzę,
1: pytanie powtórzę pytanie, nagrywam zdalnie, więc powtarzam pytanie. Podziel się proszę informacją ze słuchaczami, którzy są zainteresowani rozwojem siebie i chcą zainwestować pieniądze w jakieś szkolenia, seminaria, warsztaty. I w jaki sposób znaleźć te właściwe szkolenie, nie przestrzelić finansowo i odróżnić pseudo pseudokoachów od prawdziwych profesjonalistów?
0: Świetne pytanie. Gdyby było na nie racjonalna odpowiedź, to pewnie nie byłoby pseudo, e, pseudo szkoleń, bo każdy by odróżniał jedno od drugich. Aczkolwiek przewrotnie bym powiedział, żeby też nikogo nie stygmatyzować, że może każde szkolenie dla kogoś w danym momencie może być tym właściwym szkoleniem. Miałem kiedyś tendencję do bycia bardzo surowym w ocenie różnych osób, które różne rzeczy robiły, które wydawały mi się podobne do moich, ale czułem, że może nie są do końca autentyczne, czy może, że można coś zrobić lepiej. Ale myślę, że każdy z nas na każdym etapie potrzebuje trochę innego bodźca, i to też zależy od, od tego dopasowania. Ja bym powiedział, że dla mnie jest jedna ogólna zasada, którą ja stosuję, ale to jest kwestia jakiegoś mojego punktu w życiu. Staram się doprowadzać do indywidualnych rozmów i pracy indywidualnej. To jest też to, w czym się sam specjalizuję. Uważam, że czas jest tak wartościowym zasobem na moim obecnym na przykład etapie w życiu, aczkolwiek uważam, że każdy z nas ma tylko tyle godzin, ile ma i dlatego uważam, że indywidualna praca daje nieporównywalnie lepsze rezultaty niż otwarte projekty szkoleniowe, w których uczestniczy wiele osób. Że wiedza uproszczona, uogólniona jest w zasadzie dostępna w w dużym stopniu za darmo, a to, co jest tą wartością naprawdę niesamowitą, to jest wsparcie indywidualne. I teraz jak wybrać to, z kim chciałoby się pracować? Ludzie, którzy do mnie trafiają, więc mam takie informacje, skąd do mnie trafiają ludzie, po prostu słuchają sposobów, w jaki się wypowiadam w podcastach, albo widzą, w jaki sposób mówię, w jaki sposób rozumuję i czują, że chciałyby skorzystać z mojego wsparcia. I myślę, że to jest bardzo dobra metoda podejmowania decyzji, czyli intuicja do tego, czy czujesz danego człowieka, czy on mówi w sposób wyważony, czy niewyważony. Niektórzy potrzebują mieć kogoś, kto będzie naładowany energetycznie, będzie wyrzucał z siebie tysiąc słów na minutę i będzie mówił wiesz, będziesz diamentem, jesteś zwycięzcą i tak dalej. Komuś w danym momencie życia to może być potrzebne, choć dla mnie dzisiaj wydaje się to abstrakcyjne i sądzę, że w ten sposób ludzie dopasowują swoich coachów, swoich doradców, mentorów do swoich obecnych potrzeb w życiu. Także staram się nie oceniać tego, po prostu korzystam z tego, co pasuje mnie i też polecam wszystkim korzystanie z intuicji, ale też to, o czym mówiłem na początku, hojność w zakresie inwestowania w własny rozwój. Naprawdę, pieniądz Wydany wróci. Taka jest moje, takie jest moje doświadczenie. Za każdym razem, kiedy na oślep trochę inwestowałem i nawet się trochę bałem tego wydatku, tak jak ten kurs, o którym rozmawialiśmy, w ten czy w inny sposób, nawet w poczuciu zobowiązania, że zainwestowałem, więc się zaangażuję, te pieniądze wracają. I myślę, że ci, którzy mają największe trudności z odniesieniem sukcesu, to ci, którzy będą cały czas siedzieć i oglądać ten pieniądz z prawej i z lewej strony, zamiast puścić go w ruch i zobaczyć jak on wraca. To jest moje przekonanie na temat wydawania pieniędzy, które dla mnie działa. Ja myślę, że nie jestem super oszczędny, reinwestuję dużo w różne rzeczy, i to
1: wraca. Gregu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i podzielenie się znowu tymi cennymi informacjami i doświadczeniem swoim. Dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję Radku, dziękuję wszystkim słuchaczom i e, zapraszam do rozmowy i słuchania tego fantastycznego podcastu. Dziękuję.